0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم موضوع الصحابة. رضي الله عنهم. الصحابة وما أدراك ما الصحابة أعلام الهدى ومصابيح الدجا. الذين كما قال فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بهم قام القران وبه قاموا وبهم نطق القران وبه نطقوا كلمات عظيمه واذا تاملتم كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك واضحا كالشمس حيث اثنى الله عز وجل عليهم في كتابه و أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم صفوة هذه الأمة وهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين فتح الله عليهم بلاد الدنيا كلها أو ذلها في أقل من ربع قرن حتى وصلت فتوحاتهم إلى تخوم الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا في أق... في هذه المدة الوجيزة التي تهول أولي الأحلام وكما بيّن في هذا الكتاب سنتحدث عن الصحابة في عدة أمور من هو الصحابي؟ ما جاء في فضلهم تفضيل بعضهم على بعض الخلفاء الراشدون العشره المبشرون بالجنه ثم نختم بتلخيص لموقف المسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي ان يكون عليه ونبدا على بركه الله في كتاب فضل
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. الباب الثالث، مسائل متفرقة في العقيدة. الفصل الثالث، حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. المبحث الأول، من هم الصحابة؟ ووجوب محبتهم وموالاتهم. المبحث الثالث وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية المبحث الثالث أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم وبيان أن زوجاته من أهل بيته المبحث الرابع الخلفاء الراشدون فضلهم وما يجب نحوهم وترتيبهم المبحث الخامس العشرة المبشرون بالجنة المبحث الأول من هم الصحابه ووجوه محبتهم وموالاتهم تعريف الصحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك
0: هذا التعريف هو التعريف المختار وهو الذي عرفه عرف به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى واختاره وبين انه ارجح التعريفات ولذلك في شرحه قال أهل العلم حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا تزول عنه ماذا الصحبة فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهو مسلم ثم بعد ذلك مات على الإسلام ولو تخلل ذلك ما تخلل و فإنه تعود له الصحبة على ما ذكر ورجح المحققون من أهل العلم طبع.
1: قالوا حفظهم الله وجوب محبتهم وموالاتهم الصحابة خير طيب القرون وصفوة هذه الأمة وافضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا ان نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فان محبتهم واجبه على كل مسلم، وحبهم دين وايمان وقرب الى الرحمن، وبغضهم كفر وبغضهم كفر وطغيان، وهم حمله هذا الدين. فالطعن فيهم طعم في الدين كله لانه وصل الينا عن طريقهم بعد ان تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهه ونقلوه لنا بكل امانه واخلاص ونشروا الدين في كافه ربوع الارض في اقل من ربع قرن وفتح الله على ايديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين الله افواجا قد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل، فمن الكتاب فمن الكتاب قوله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا بإيمانهم، بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم" فإن موالدهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب, آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها على أن يحسن التنبيه هنا على أنه يحسن على أنه يحصل التنبيه هنا على ما يترتب على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر. كما قال تعالى: "ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون"، قال ابن كثير رحمه الله: "كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مصلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة، ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم" لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحد قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحد وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون الى الله بمحبه ابي بكر وعمر ويعدون ذلك من افضل اعمالهم وارجاها عند الله روى الامام البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اعددت لها؟ قال لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب قال أنس رضي الله عنه فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم
0: هذه المساله مساله حب الصحابه وتفضيلهم والتقرب الى الله تبارك وتعالى بحبهم والجد والاجتهاد في ذلك واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم خير القرون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني في خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقرنه هم من هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته وتشنفت آذانهم بسماع توجيهاته وسماع الكتاب والسنة منه فلذلك كانوا أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبهم حب لله ولرسوله وبغضهم بغض لله ولرسوله لأن من أحبهم إنما أحبهم لدينهم والدين دين الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل إنما جاءنا عن طريقهم هم الذين نقلوه لنا غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان بلغوه كما أمروا طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاء فاداها كما سمعها فرب مبلغٍ أوعى من سامع قدموا أرواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء للإسلام استشهد منهم الكثير وفتح الله بهم القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقدار والأقطار. وكل كلام يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعبر عن مدى حبهم ومنزلتهم ومكانتهم. ولذلك يتقرب المسلمون إلى الله بحبهم. لأنهم أولياء الله فمن أحبهم فبحب الله أحبهم ومن أبغضهم فلبوضه لدين الله أبغضهم وهم فهم أولياء الله الصالح أولياء الله أولياء الله الأولين هم أولياء الله الأولين الخلص ولذلك فإن أعظم ولا أعظم علامة لصدق المؤمن في ايمانه حبه للصحابه رضوان الله عليهم اجمعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك نقل المؤلف كلام ابن كثير في ان من علامات الإيمان أننا نحب أولياء الله وخير أولياء الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فحبهم دين وعدل وإنصاف وإيمان وأمانة وبغضهم كفر ونفاق وخيانه كما جاء نحو هذه العباره عند عن الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفه بالعقيده في الطحاويه والناس يمتحنون بحب الصحابه فمن كان صادقاً في إسلامه وإيمانه فإنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان منافقاً أو كاذباً فإنه يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سمعنا الحديث العظيم حديث عبد الله بن مسعود عندما قال صلى اننا نحب يعني القوم ولو لم نلحق بهم فقال المرء مع من احب وهذا انس فرح هو الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي انت مع من احببت عندما قال أعددت للساعة حب الله ورسوله. قال لقد فرحنا بذلك فرحا لا يعدله فرح. لماذا؟ لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فلذلك فإن محبته محبتهم محبتهم فرض وسنلخص موقف المسلم تجاههم في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل يا
1: شيخ. الله المبحث الثاني المبحث الثاني وجوب اعتقاد التنظيم وعدالته والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية فضلهم فقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالحسن كما قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار طالبين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى وقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايحونك تحت الشجره وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من الترضي عنهم وبشارتهم بالجنه، وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم، وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود، وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم في دين الله، ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل مما هم أهل الله وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة وبعضها في فضل أهل بدر وبعضها في أفراد بخصوصهم فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابه جميعا ومحبتهم رضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجهم.
0: هذه او هذا المبحث متعلق بامور. اولا فضلهم. ثانيا وجوب حبهم وقد تقدم. ثالثا اعتقاد عدالتهم وانهم جميعا عدول رابعا آه الثناء عليهم بما هم به اهل وذكر بعض بعض اوصافهم المباركه التي وصفهم الله بها من الصدق والايثار ومحبه الخير للغير والجد والاجتهاد في تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في نشر هذا الدين والأمر الرابع قلنا اعتقاد عدالتهم لا يجوز أن نشكك في عدالة واحد منهم والأمر الخامس اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وقد تقدم. والأمر السادس الترضي عنهم جميعا بدون استثناء. والأمر السابع وجوب موالاتهم. والأمر الثامن الكف عما شجر بينهم. وقد سمعنا الآيات التي آثنا الله بها عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم وما جاء في سوره الحشر حيث ذكرهم جميعا فذكر المهاجرين بقاسنا المهاجرين بقوله للفقراء الذين أخرجوا في سبيل الله لا يستطيعون ف... للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله ولرسوله تركوا اعز ما يملكون وضحوا في بذلك في سبيل الله ونصرة هذا الدين ثم مدح الانصار والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون انظر حتى انهم تقاسموا اموالهم مع اخوانهم المهاجرين واخوهم حتى بلغ الحال الى 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 درجة انه اذا كان عند الانصاري زوجتان زوجتان فانه او اكثر فانه يتنازل عن احداهما وبعد ان تعتد تتزوج ذلك المهاجرين ثم وصف من جاء بعدهم من الصحابه الاخرين بانهم يسيرون على نهجهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهذا أيضا ينطبق على التابعين الذين يترضون عن الصحابة ويترحمون عليهم ويكفون عما شجر بينهم لذلك فإن من أهم الأمور هو الكف عما شجر بين الصحابة مما حصل من الفتن التي أشعلها اليهود والنصارى والمجوس وبخاصة تلك الفتنة العارمة التي تولى كبرها عبد الله بن سبا اليهودي والذي انتهت باستشهاد عثمان ثم باستشهاد علي وحاول قتل غيرهم من الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا فهذه الأحداث يجب أن لا نخوض فيها إلا بقدر ما نعرف تلك الوقائع من الكتب الموثقة وألا نخوض في تلك الكتب التي امتلأت حقداً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كتب الرافضة مثل كتاب العقوب والمسعودي وروايات الكلب والواقدي وغيرها من الروايات الهابطة التي قصد منها تشويه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحم الله من ترضى عن الصحابة وجزاه الله خيرا وحشره الله معهم ولعن الله وقاتل من ابغض الصحابه ايا كان قاتل الله من ابغض الصحابه قاتل الله من ابغض الصحابه قاتل الله ولعن من ابغض الصحابه اصحاب رسول الله الذين هم خير هذه الامه كما ذكر الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ونحن لا نعبأ بموقف أعداء السنة وأعداء الصحابة من الرافضة والخوارج وإنما يؤسف لأناس ينتمون إلى أهل السنة من بعض الكتاب المعاصرين الذين نالوا من الصحابة مثل صاحب الظلال وقبله صاحب خلافة ملوكية فهذان الكاتبان الجاهلان قد وقعا في أعراض الصحابة أعني المودودية وسيد قطب ومن نهج نهجهم من الجهلة فقد نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما عليا ومعاوية وعمر بن العاص وابا موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء الكتاب ومن سار على نهجهم قد ابتلوا بالولوغ في أعراض أصحاب رسول الله سواء في كتاب الظلال أو في كتاب العدالة الاجتماعية أو في كتاب كتب وشخصيات أو غير ذلك من هذه الكتب المليئة بالضلال المليئة بكثير من الضلالات لا سيما تجاه الصحابة بل لم يسلم منهم حتى الأنبياء فقد غمزوهم ولمزوهم ناهيك عن تأويلهم وإنكارهم للأسماء والصفات وقولهم بوحدة الوجود. وغير ذلك من الأقوال الهابطة التي وقعوا فيها وشرها فيما أرى هو تكفير الصحابة الذين عرفتم فضلهم وسمعتم فضلهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تقرأ تلك الكتب بل تحرم قراءتها لما فيها من الضلال ولما فيها من الضياع، ولما فيها من الفتن، ولما فيها من انكار لاسماء الله وصفاته، ولما فيها من سب للصحابه، ولما فيها من هراء، نعم فيها بلاغه وفيها ادب، وفيها كلمات محذلقه، لكنها سم زعاف، فعلى المسلم ان يبتعد عن قراءه مثل هذه الكتب، لا سيما طالب العلم المبتدئ. لئلا يتاثر بتلك السموم التي امتلات وشحنت بها تلك الكتب، تلك الكتب المليئة المليئة بالضلالات. ويكفيهم نيلهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يفلح ولن يفوز ولن ينجح بل سيبوء بالخسران والويل والثبور كل من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال التنقص لأنه إذا نال منهم فإنه ينال من الدين كله فاحذروا من هذا كل الحذر صدلك
1: قالوا حفظهم الله وذوروا الكف عما شجر بين الصحابة وحف مسبه عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهم الذين جهلوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسن في الزود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو بن شر الخليقة لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله ومن كفرهم أو اعتقد ردة فهو أولى بالكفر والردة وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من قبلهم فقد ثبت الصحيحين عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل ارد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفا فقد دل الحديث على تحريم سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاكيد على انه لن يبلغ احد مبلغهم مهما قدم من عمل فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما عن شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم الى الله تعالى، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اولئك قوم طهر الله ايدينا من دمائهم فلنطهر السنتنا من اعراضهم، وخلاصه القول ان اهل السنه والون الصحابه كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب فان ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزه الحد
0: هنا بيّن او بين اهميه اهميه بينت اهميه احترام الصحابه وتحريم سبهم وعدم النيل منهم والكف عما شجر بينهم وبيان منزلتهم وأنه مهما أنفق أحد منا من نفقة أو تقرب بقربة فإنه لن يبلغ عسر معشار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هؤلاء الذين جعلهم الله صفوة هذه الأمة ومكن الله له لدينه بهم فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم وقد أورد المصنف حديث أبي سعيد المتفق عليه لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن هؤلاء الصحابة هم الذين أبلوا بلاءً حسنا في سبيل رفعة هذا الدين ولولا الله ثم جهودهم لما عرفنا ولولا الله ثم جهودهم لما عرفنا الدين كله وإذا تنقصوا فإن تنقصهم تنقص للدين بأكمله وعلينا أن نقف منهم موقف أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يترضون عنهم ويكفون عما شجر بينهم ولا يخوضون في ذلك بل, إن بل إنهم هم أنفسهم يحترم بعضهم بعضا مهما جرى انظروا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وهذا كله بعد أن جرت تلك الأحداث في الجمل وصفين مما تلك الحروب التي أضرمها أعداء الإسلام وأوقعوا بين الصحابة بما أوقعوا ولكنهم في الأخير أدركوا ذلك كله وأدركوا أن المسألة مسألة تفريق مسألة أن مسألة مسألة بين الأمة الواحدة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تدارك الأمر حتى إن الحسن رضي الله عنه وأرضاه لقد تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلات تنازل له في عام واحد وأربعين هجرية حتى لقد سمي هذا العام عاما الجماعة وهذا آية نبوية كريمة ومعجزة كما يسمونها الذين يسمون بالمعجزات وأفضل شيء أن تسمى بماذا؟ من يجيب؟ الآيات أحسنت تسمى الآيات أولى من تسمية المعجزات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني من الحسن بن علي رضي الله عنه, عنه عنهما. وفعلا بتنازله رضي الله عنه اجتمع المسلمون على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. فعلينا ان نفهم هذه الامور وان نعيها وأن تنبه إلى كل ما يخالف ذلك من أمور تفتك أو تفرق بين أهل السنة والجماعة نعم تفضل
1: المبحث الثالث أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التعريف بأهل البيت اهل البيت هم ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقه هم ال علي بن ابي طالب وال جعفر وال العباس وبن الحارث بن عبد المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم ادله فضل اهل البيت قوله تعالى وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي تقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قال تعالى يا نساء النبي لستمك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الإمام ابن رحمه الله ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنهم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فان صياق الكلام معهم ولهذا قال بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه اي واعلمن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنه قال قتاله وغير واحد واذكرن هذه النعمه التي خصصتن بها من بين النساء
0: هذا المبحث يتعلق بآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من تحرم عليهم الصدقة وتحل لهم الهدية وخلاصتهم أنهم آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل أولئك من آل البيت والمقصود الإحسان إليهم واحترامهم وحبهم حب المؤمنين منهم أما من لم يؤمن فلا كرامة له ولو كان من آل البيت وانما نكرم منهم ونعامله على انه من ال البيت المشمولين بهذا الفضل نكرم من استقام على طاعه الله عز وجل منهم وقد امر الله عز وجل بحبهم يريد الله ان يذهب عنكم رساله البيت ويطهركم تطهيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم الله في اهل بيتي وفي الحديث الاخر تركت فيكم وفي قوله وفي الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وهم آل بيته صلوات الله وسلامه عليه فالمؤمنون منهم يجب توليه وحبه واحترامه نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم آله وخاصته وعلى رأسهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نزل القران في حجراتهن وفي حجورهن رضي الله عنهن وارضاهن فهن افضل النساء افضل نساء الصحابه وهن ازواجه في الاخره حيث خيرهن الله فاخترنا الحياه الاخره اخترنا الله ورسوله والدار الاخره ويجب الترضي عنهن جميعا بدل استثناء والوقوف صفا واحدا في نحر من ينال من أي من أية واحدة منهن رضي الله عنهن وارضاهن وعلى رأسهن أم المؤمنين خديجة وأمنا أم المؤمنين عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فإنه يجب التصدي لمن ينال منهن من المجوس وعباد الشيطان وتلاميذ إبليس وتلاميذ عبد الله بن سبا وأفراق المجوس الذين يسبون أمهات المؤمنين فإن سبهن تنقص لمن للنبي صلى الله عليه وسلم واعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواجه وفراشه وأهل بيته الطاهرات المطهرات من كل دنس ومن كل سوء ومن كل فاحشة ومن كل نقيصة ومن كل رذيلة كما قال حسان رضي الله عنه بعائشة حصان رذان ما تزن بريبة أي لا تظن بريبة رضي الله عنه أجمعين وقد انطلق انطلقت بعض الأبواق المريضة من افراخ المجوس هذه الأيام تنالوا من <تصفيق> أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما معائشة وأحياناً توجد غمزات ولمزات من بعض من يدعي أنه من أهل السنة من الجهلة كما تشدق أحدهم في هذه الأيام في بعض الفضائيات وأي نيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو نيل من الرسول عليه الصلاة والسلام واعتداء عليه وتعد على حرمته عليه الصلاة والسلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات المبرآت من كل عيب والعجيب أن هؤلاء المنافقين أفراق المجوس أكثر ما تسلطوا على من برأها الله من فوق سبع سماوات وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولكن رد ردهم الله بكيدهم لم ينالوا خيرا وقد استبشرنا بما سمعنا من أن الذي نال من عائشة رضي الله عنها أنه قد أصيب ببعض الأمراض الخبيثة ونسأل الله أن يزيده مرضا على مرض وأن يخرس لسانه وأن يكسر بنانه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر لأنه تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما يقشعر له البدن وترتعد له الفرائص أن أحد هؤلاء الرافضة أن أحد هؤلاء الرافضة في كتبه القديمة يزعم أن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطهر بالنار أليس هذا كفراً؟ ها أه؟ والله من قال هذا فهو كافر الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب حاشا لله خلاصة القوم أنه يجب حب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأنهن طاهرات مطهرات عفيفات شريفات بعيدات كل البعد عما ينسبه إليهن أفراق المجوس من الرافضة ومن سلك مسلكهم
1: قالوا حفظهم الله الوصية بأهل البيت تقدم حديث يذكركم الله في أهل بيت أهل السنة يحبونهم ويؤمنونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبني وعلي وبني أما من قالب السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصار ويتولون اهل البيت والاستقامه منهم ويتبرؤون ممن خالف السنه وانحرف عن الدين ولو كان من اهل البيت فان كونه من اهل البيت ومن قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله وقد روى ابو هريره رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا ولحديث من بطا به عمله لم يسرع به نسبه معنى من برأ أي من تأخر ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بيته من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا افراط فيه
0: ولا تفريط. هنا تكلمنا عن هذه القضيه قضيه محبه ال البيت وموالاه المستقيمين منهم وان من لم يستقي منهم لا يوالى وان ادعى انه من ال البيت ولكن هنا نلخص خلاصه ما ذكره المؤلف وفقهم المؤلفون وفقهم الله في أن أهل السنة وسط بين أولئك الروافض الذين والخوارج أولئك الروافض الذين غلوا في آل البيت وألهوهم واعتقدوا لهم العصمة فالعصمة للرسل فقط عليهم الصلاة والسلام ولا عصمة لأحد بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء قد ألهوهم وآل البيت بريئون من كل ما ينسبون إليه وكذلك على النقيض من أولئك الخوارج والنواصب الذين عادوا اهل البيت وآذوهم وقاتلوهم وكفروا علي رضي الله عنه وآذوه كما كفروا غيره ممن خالفه من المسلمين بقي أن يقال إن أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك بين من يناصبهم العداء مثل النواصب والخوارج وبين من يؤلههم ويعتقد لهم العصمة مثل الرافضة والباطنية وهكذا دائما أهل السنة وسط بين أهل الإفراط وبين أهل التفريط نعوذ بالله وإياكم من الإفراط والتفريط. طيب. طيب نطرح أسئلة سريعة. من أول الصحابة إسلاما من من الرجال والنساء والصبيان بسرعة. هذا ما هو داخل وإلا يتعرض له اليوم، تفضل. ها؟ نعم. ايواه الصبيان علي رضي الله عنه ومن النساء خديجه رضي الله عنه ومن الموالي بلال بن رباح طيب اعطه الجائزه بعده آه من هي التي زوجها الله من فوق سبع سماوات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش بعد من؟ بعد زيد بن حارثة رضي الله عنه أجمعين. يلا أعطيه الجائزة. ثلاث نقاط من موقفنا من وجوب ما مما يجب أن نقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث نقاط ثم آخر يذكر ثلاث نقاط أخرى. نعم أنهم كلهم عدول نعم من أفضل الأمة أنا أكمل لك أنهم أفضل أمة بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه الجائزة ثلاثة أخرى ثلاثة أخرى وجوب توليهم من غير من غير استثناء احسن ايضا ها وجوب توليهم وحبهم من غير استثناء نعم ايضا الكف عما شجر بينهم ايضا بقي واحدة كانت في الاول الحقيقة الترضي عنهم جميعا ترضي يعطيه الجائزه طيب آه عندنا آه سؤال ما الايه التي اثنى الله فيها على من من ترحم على الصحابه ايه اثنى الله فيها على من ترحم على الصحابه ايوه تفضل ها
1: والذين جاءوا من بعدهم
0: يقولون ربنا اغفر لنا سبقون بالايمان ربنا طيب اعطيه الجائزه كم خيرا اثنتين نسختين طيب آه... تعرف الصحابي ولا تنظر الكتاب كبر طيب. لا تنظر الكتاب أحسنت من لم هو من عاصر في هدق هناك من عاصر وليس بصحابي أحسنت من لقي النفس ومات على ومات على ذلك يلا أعطيه الجايزه. السؤال الأخير من آخر الصحابة وفاة على الراجح أنس بن مالك رضي الله عنه هل قيل غير هذا طيب نسألك سؤال آخر معزز من من الصحابة اعتزل الفتنة إلى أن انطفأت ثم بايع الخليفة القائم بعد ذلك واحدة اثنين واحدة بس طيب اعطيه الجائزه و نضيف لواحد جائزه الذي يجيب على هذا السؤال، هذا السؤال مهم أح... نرجئه الى الغد؟ ولا تجيبون عليه الان؟ والله مو بحاضر الجواب ها أه؟ فيه تفضل تفضل لا ها أه؟ ان لم تجيب نؤجله الى الغد يلا تفضل السؤال الثاني من الصحابي الذي اعتزل الفتنه عندما حصل الاضطراب الى ان استقر الامر ثم بايع الخليفه القائم؟ ها؟ أه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن بايع؟ لا يا رجل هو بايع معاية قبل هذه بعد معاويه رضي الله عنه أيضاً هو لم ينقض بيعة يزيد لكن لما اضطرب الأمر بعد يزيد بايع من عبد الملك بن مروان نعطيه جائزة غداً إن شاء الله سأعرفوه يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته